0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa tarde e noite a todos que estão agora nos prestigiando com essa audiência maravilhosa é primeiramente um grande prazer, uma grande honra de estar aqui estreando na Quarta Nobre, no Cresce São Paulo, essa importante autarquia aqui do Brasil. E eu espero poder contribuir um pouco com o desenvolvimento, com o aprimoramento e também com a alta performance de cada audiência, de cada pessoa que estiver aqui nos prestando a honra dessa audiência, com essa temática extremamente atual e importante que é as escolhas que transformam a vida, é uma temática que eu transcrevi num livro, o livro Três Segundos, Escolhas que Transformam a Vida. E eu vou compartilhar um pouquinho dessa história, um pouquinho desse conhecimento nessa tarde e noite com vocês aqui. E eu tenho certeza que muitas coisas vão fazer você se confrontar em relação àquilo que você atua na vida. E muitas coisas você vai aprender. E é interessante, o Tim Galloway, é o pai do coaching nos Estados Unidos, ele tem uma frase marcante que ele fala, que na vida é muito importante a gente estar tá sempre aberto a aprender, desaprender e aprender novamente. Então, muitas coisas que eu vou fazer aqui, elas vão de encontro a verdades absolutas, muitas das vezes que a gente aprendeu durante a nossa vida, durante a construção do nosso, das nossas crenças, e o que a gente mais precisa agora é colocar essas verdades absolutas em xeque para que a gente possa realmente aprender novamente e adquirir novos conhecimentos, evoluir nessa vida e a partir dessa evolução a gente realmente transformar a nossa vida através do nosso processo de escolhas. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui para que eu possa, então trazer para vocês um pouco desse conhecimento que eu trago no meu livro e que também que eu trago nessa live aqui para vocês hoje. Bom, aí está o tema, escolhas né, que transformam a vida, é o tema da nossa live, e eu quero trazer é, um pouquinho do que aconteceu nas Olimpíadas do ano passado. Vocês lembram? Vocês recordam? a Simone Biles, a grande ginasta Simone Biles, a ginasta americana, ela, em, no transcurso da Olimpíada, ela decidiu não participar de algum, alguns torneios, ela decidiu não participar de algumas finais, as quais, inclusive, ela era extremamente favorita a vencer as provas, até, de certa forma, facilitou o caminho para a brasileira, Rebeca poder conquistar as suas medalhas, mas a Simone Baile, ela trouxe em discussão uma coisa muito importante. A nossa saúde mental, ela importa, importa de maneira fundamental no desenvolvimento da nossa vida. A saúde mental, ela é inegociável, nós não podemos colocar em primeiro lugar outras questões além da nossa saúde mental. E o recado, o, o legado que a Simone Baile deixou, nas Olimpíadas do ano passado, foi justamente esse legado que nós devemos priorizar a nossa saúde mental, precisamos fazer uma introspecção profunda diariamente para saber em que aspecto em e como anda a nossa saúde mental, para que realmente possamos dar prosseguimento à busca pela qualidade de vida, pela saúde, pelas condições de bem-estar, todas essas situ situações, elas perfazem aí né, elas começam pela saúde mental Então, saúde mental, ela importa E eu começo é, falando de saúde mental Trazendo uma frase muito famosa do psicólogo Heinz de Que ele fala que crianças são como cimento fresco Tudo que cai nelas deixa uma marca Por que que eu falo isso? Porque enquanto crianças, enquanto adolescentes nós é, estamos à mercê de influências, influências de todos os lados, influência da nossa família, da família onde a pessoa está sendo cuidada, está sendo criada, influência na escola, influência em todo o ambiente ao qual a criança ela está submetida. E, a partir do processo de observação, a partir do, do ouvir, a partir do ver, a partir do sentir, essa criança ela vai moldando o seu senso, a sua personalidade, o seu caráter, vai assimilando as suas crenças. Inclusive, até os 12 anos, são formatadas inúmeras crenças, crenças essas que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida. Mas, muitas das vezes, essas crenças em que, na vida adulta, a gente acaba reagindo à vida é, como verdades absolutas, são crenças, muitas das vezes, que nos sabotam. São crenças, muitas das vezes, que nos impedem de fazer e agir aquilo que devemos fazer é, para poder atingir alguns objetivos, para poder atingir a alta performance, para poder atingir e alcançar os nossos sonhos mais remotos. Mas, muitas das vezes, quando nós formatamos crenças, nós formatamos alguns valores, algumas verdades que nós tratamos como verdades absolutas, elas nos impedem, de alcançar esses propósitos e esses sonhos da nossa vida. Então, o que eu vou trazer hoje para que a gente possa é, discutir nessa Quarta Nobre é justamente a maneira em que a gente tem que estar com a mente, com o coração aberto, para poder desconstruir algum desses padrões, para poder desconstruir algumas dessas crenças, para que a gente possa estar aberto, analisar e reanalisar e fazer como o nos ensina, muitas das vezes, desaprender aquilo que muitas das vezes para a gente já era uma verdade absoluta, para aprendermos coisas novas, para evoluirmos, para adquirirmos novas crenças, adquirirmos novos hábitos, e aí sim estarmos preparados e prontos para alcançar aquilo que a gente quer alcançar na nossa vida. Bom, para que a gente possa atingir isso, é preciso primeiro a gente perpassar pelo processo de autoconhecimento preciso que a gente se conheça inteiramente, por dentro, por fora, nossos pensamentos, nossas crenças, quais são os nossos hábitos, as nossas reações automáticas. Muitas das vezes a gente não consegue identificar é, todo o nosso ser, todos os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente é, proporciona é, em ação de maneira automática. A gente não consegue, muitas das vezes, perceber o que, que o nosso inconsciente traz para a gente diariamente, porque, na realidade, muitas dessas questões automáticas, habituais, inconscientes, que a gente faz repetidas vezes, é como se fizesse parte do nosso ser. E a gente não consegue identificar e, muito menos, pesar se se trata de um comportamento bom ou ruim. Por isso que é importante quando a gente se dispõe a fazer um processo de autoconhecimento e a gente busca a ajuda de um profissional especializado para poder nos ajudar a passar por um processo de autoconhecimento e a gente cada vez mais se conhecer de verdade e a partir desse momento em que a gente se conhece de verdade, a gente começa a identificar exatamente quais são os nossos propósitos, os propósitos pelos quais a gente vai guiar a nossa vida, os propósitos pelos quais a gente vai é, trabalhar é, os dias né, é, seguintes aí na condução da conquista desses propósitos. Mas, muitas das vezes, a pessoa nem se conhece o que, então, falar de propósito. Às vezes, a pessoa ela só está reagindo à vida, só está reagindo às condições da vida. Ela trabalha porque sabe que precisa ali do, do financeiro, do valor ali daquele trabalho, para poder ter a sua subsistência, para matar sua fome, para ter onde dormir. Mas não tem um propósito definido para o qual ela vai perfazer os caminhos, a sua jornada para alcançá-los, porque muitas das vezes ela não se conhece. Muitas das vezes a pessoa ela trabalha num local que ela não gosta, mas ela não sabe que ela tem o um potencial, que ela tem condições de poder perfazer e refazer a sua vida e as suas aptidões e, e adquirir habilidades e competências e poder, sim, é, usufruir de locais de trabalho e ambientes de trabalho pelos quais ela vai obter também uma qualidade de vida, aí ela se submete a questões, muitas das vezes, que ao invés de ajudar a manter uma saúde mental adequada, esses locais vão ajudar a piorar a qualidade da saúde mental da pessoa. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental, você se ver, se encontrar, você, a partir desse momento em que se conhece, conhece como as suas emoções agem, é, quais são os gatilhos que incendeiam as ações emocionais, aquelas emoções primárias que a gente não controla, a partir do momento que aquelas ações emocionais primárias, elas acontecem, como que a gente identifica-as, e a partir dessa identificação, como a gente pode gerenciá-las e a partir desse gerenciamento, evitar que aquelas emoções secundárias e terciárias venham a nos prejudicar efusivamente. Quando eu falo de emoções, principalmente as emoções primárias, talvez você não as conheça, eu estou falando da raiva, eu estou falando do medo, estou falando da tristeza, estou falando do nojo, são quatro emoções primárias negativas. E temos a alegria, que é uma emoção também, só que é emoção positiva. Mas Deus queira né, que nós pudéssemos, todos os momentos da nossa vida, a gente é, perfazer pela alegria, né, estarmos alegres em todo o tempo. Isso é, não, não, não tem condições, isso, infelizmente, não é algo é factível. E muitas das vezes a gente perfaz a maior parte da nossa vida sendo sucumbidos pelas emoções primárias. E a partir do momento que a gente passa por esse processo de autoconhecimento, e a gente conhece, então, os gatilhos que incendeiam é, a, essas ações emocionais primárias, a gente, então, fica alerta para poder gerenciá-las da melhor forma, lidar com as situações a partir do momento que essas situações elas são trazidas para que a gente possa é, perpassar por elas durante a nossa jornada nessa vida. E aí é fundamental a gente... É, ter, então, bem solidificado esse processo de autoconhecimento. E aí, é interessante a gente ter é, a condição de realmente fazer uma leitura bastante eficiente desse nosso processo de autoconhecimento, porque a partir é, desse autoconhecimento, a partir desse autocontrole, a partir dessa automotivação, dessa autogestão emocional, a gente vai ajudar com que os nossos mecanismos internos eles funcionem a nosso favor. Por exemplo, quando a gente identifica fatores estressores ou ambientes que nos estressam ou situações que acabam é, estressando e produzindo cortisol na nossa vida, então e a gente toma consciência disso, a gente passa a gerir melhor a, a nossa estadia, a nossa ação nesses ambientes aonde está é, havendo ali a proliferação do cortisol. E aí eu quero explicar para vocês como que é, internamente o nosso corpo é estimulado, né as nossas glândulas são estimuladas a produzir esses neurotransmissores, esses hormônios que é, internamente acabam influenciando a gente a lidar com as circunstâncias na nossa vida. Aqui vocês estão vendo uma ressonância magnética que foi feita por uma neurocientista americana lá no Instituto de Massachusetts e essa neurocientista a Rebecca ela está ali beijando seu filho de dois meses e olha que interessante na hora que ela teve o ato ali de beijar o seu filho né de dois meses ali e abraçou e beijou no cérebro dela o que que foi identificado a liberação de ocitocina, o hormônio do bem-estar, o hormônio conhecido como hormônio do amor. Né? Também foi identificada a liberação de dopamina, o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar. No cérebro da criança, a mesma coisa. Simplesmente por um ato, um ato de amor, um beijo e um abraço. Veja bem, se uma atitude simples, quase que banal, de um beijo e um abraço é capaz de estimular a produção de hormônios que internamente nos dão satisfação, nos dão prazer, nos estimulam né, a poder ter as sensações ali de bem-estar, de, de segurança, de confiança, de pertencimento àquele, àquele ser. Imagina as outras situações na nossa vida, por exemplo, num ambiente de trabalho conflituoso, num ambiente de trabalho aonde se pratica o assédio, num ambiente de trabalho de conflito ou de muita pressão. Acontece a liberação de hormônios contrários aos aqueles que proliferam a nossa saúde, principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí a proliferação do cortisol, juntamente com a adrenalina, além de derrubar a nossa imunidade, acaba por ativar a hipertensão, a diabetes, e é um fator de risco ao nosso sistema cardíaco, porque a adrenalina né, é, acumulada ali com cortisol acaba desregulando o nosso metabolismo cardíaco, acaba desregulando né, a ação do nosso corpo e fazendo com que é, a imunidade baixa da pessoa ela esteja de portas abertas e propensa né, para as doenças aí, é, que estão aí, né, à, à mercê de contaminar as pessoas. Então, a partir do momento em que a gente escolhe, que a gente toma uma decisão de tomar uma atitude na nossa vida, seja ela pessoal, profissional, social, ou seja lá qual tipo de atitude, internamente o nosso corpo ele não está na inércia, nosso corpo está trabalhando, nosso corpo está produzindo estímulo. Os neurotransmissores estão levando para as células a mensagem do que está que acontecendo. Por isso que é muito importante as pessoas que estão com nível de estresse elevado, as pessoas que estão é, muitas das vezes é, é, muito pressionadas, elas poderem procurar ajuda de um especialista, poderem praticar atividade física, poderem fazer uma alimentação mais saudável, porque tudo isso ajuda internamente o corpo a, a produzir estímulos do bem e não estímulos né, que venham a trazer intercorrências e males é, é, que vêm causar aí problemas na saúde do indivíduo. Então, é só para poder pensar, fazerem vocês pensarem, não é? um beijo e um abraço, assim como é, é, outros fatores podem trazer intercorrências tanto para o bem quanto para o mal, dependendo do processo de escolha da pessoa. E aí, para a gente poder passar por um processo de autoconhecimento em que a gente é, comece a se conhecer de verdade, comece a conhecer como que nós perfazemos o nosso processo de sistema de decisão, como que a gente programou a nossa mente, quais são os padrões mentais dessa programação que a gente vem levando dia após dia, eu convido vocês a fazerem esse teste, é um teste gratuito, se encontra lá no, no site da Companhia das Letras, em cima aí tem o link para vocês poderem ter o acesso, se você está assistindo essa palestra agora, ao vivo, então anota aí o link, depois que terminar a palestra, você vai lá e faz esse teste. Se você está vendo essa palestra né, gravada depois, dá um pause aí, Pega o link, vai lá, faz o teste e volta depois, que eu tenho certeza que esse conhecimento vai ser fundamental para você e você vai descobrir coisas que você não sabia sobre você e que vão ser fundamentais para balizar o seu processo de escolhas a partir de então. Então, esse teste é o teste de processos sabotadores. Quando você clica ali naquele link, você entra ali no seu navegador, você vai cair nessa página que está do lado esquerdo, aí, onde está o livro, do XS Chamner e da inteligência positiva, e vai ter duas bolinhas ali para você poder escolher. Uma que é o teste do QI, coeficiente de inteligência positiva, e outra é o teste de processos sabotadores. Nessa tarde e noite, eu convido vocês a acessarem a segunda bolinha, a, a avaliação, o teste ali de processos sabotadores, onde vocês vão fazer um questionário, onde vocês vão se autoavaliar, entre opções de discorda e concorda, e aí você vai obter um resultado ao final, e eu vou trazer aqui o gráfico desse resultado. É claro que o teste ele vai produzir um resultado de 18 páginas, vale a pena você imprimir, salvar no seu computador para você fazer a leitura adequada. Aqui eu vou me ater apenas o gráfico, só para vocês poderem entender o que, que esse... É, resultado, o que, que esse teste traz de conhecimento, de autoconhecimento para cada um de nós e aí é muito importante a gente poder adquirir esse conhecimento. Bom, vocês estão vendo aqui um gráfico com nove colunas. Essas nove colunas são processos sabotadores e eu vou explicar um por um daqui a pouquinho para que vocês possam entender é, a ação desses processos sabotadores na sua mente. Então, aqui vocês estão vendo o insistente, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo, o hiperrealizador, o vítima e o hiperracional. Só que tem mais um processo sabotador que ele não está aqui nesse gráfico, mas ele também atua de maneira, inclusive, devastadora na mente das pessoas, que é o crítico. Ele, justamente, associado aos demais processos sabotadores, ele tem uma ação que, muitas das vezes... É, causadora de frustração, decepção, né, daquelas emoções secundárias e terciárias pelas quais eu discorri no início da palestra e que vão ser aí, é, atalhos mentais que vão trazer realmente é, circunstâncias muito devastadoras na mente das pessoas e que a gente pode evitar. Pode evitar através de um processo de escolha é, é bem feito através de um processo de tomada de decisão bastante eficiente que eu vou ensinar nesta noite para vocês hoje. Então, o que que é problema nos processos sabotadores? Todo aquele que está igual ou acima de sete significa que a atuação dele está exagerada. Os processos sabotadores, né? Quem nos criou, né? O criador dos seres humanos, Deus, né? Que nos criou, ele nos criou com essa programação com a programação dos processos sabotadores. Só que o um ser humano ele não consegue atuar muitas das vezes em equilíbrio ou não consegue atuar em equilíbrio em todas as áreas da vida, em todos os processos sabotadores. E aí, quando essa pessoa ela atua de maneira exagerada, acontece desse exagero per fazer aí a ação exagerada do processo sabotador, trazendo inúmeros Prejuízos na vida das pessoas, e eu vou contar tintim por tintim como que isso acontece. Por exemplo, o primeiro processo sabotador, o insistente. Quem é esse insistente? O insistente, ele é o perfeccionista. É aquela pessoa que estabelece um padrão mental e ela não aceita que nada aconteça fora daquele padrão mental estabelecido. Já viu aquela pessoa que chega de manhã. Né, ela vai, já arruma sua cama, estica bonitinha, a cama está toda arrumadinha e a pessoa fica extremamente tirada se ao longo do dia alguém vai lá e atrapalha. Ou aquela pessoa que arruma ali a colcha no sofá e para ela aquela colcha no sofá tem que estar tá intacta, perfeita. E aí as pessoas vão durante o dia, sentam, remexem, remexem e a colcha não fica solta. E aí a pessoa vai lá o dia inteiro, fica arrumando para deixar aquela colcha perfeita. Né? uma ação perfeccionista, né? e o perfeccionismo nessa seara ela não existe. Eu tive uma cliente, uma época, que ela, né, quando ela se descobriu perfeccionista, ela estava me contando, Renato, quando eu vou fazer maionese, a maionese, primeiro, eu não deixo ninguém me ajudar na cozinha, porque eu acho que todo mundo que vai me ajudar na cozinha vai me atrapalhar, porque eu tenho o meu padrão de fazer as coisas na cozinha. E a minha maionese, eu gosto de picar tudo quadradinho, perfeitinho, direitinho, tudo igualzinho. Eu, para poder fazer uma maionese, eu levo de 8 a 10 horas para fazer uma maionese. Quer dizer, um padrão perfeccionista que exige da pessoa um esforço muito grande, exige da pessoa um tempo muito grande e acaba esgotando muito, porque se não está perfeito, a pessoa se frustra, se decepciona e acaba... É, é, não se sentindo bem. E internamente, o que, que acontece com os hormônios dessa pessoa? Acaba perfazendo aí a produção, né, a liberação de cortisol. A pessoa vai se estressando. Por quê? Porque aquele padrão mental perfeccionista que ela estabeleceu na vida não está sendo satisfeito, não está acontecendo. Muitas das vezes, a vida ela é, ela é probabilística. Nós sabemos disso. Né? A gente faz os nossos planos mas a gente não sabe se esses planos eles realmente vão acontecer ou não vão acontecer. Né? E aí, muitas das vezes, o perfeccionista dele perfaz ali o plano dele de como as coisas devem acontecer, mas aí, quando não acontecem, opa, ele se frustra, ele é, reclama, ele murmura, ele vive se questionando por que com ele, ele imagina que existe um complô contra ele, por quê? Porque na ideia dele, no imaginário dele, aquele plano que ele formulou, tinha que acontecer, não poderia ser o oposto. Então, muitas das vezes, essa ação perfeccionista, ela consome muito das pessoas. Outro processo sabotador muito comum, né, provavelmente você que está nos assistindo aí, você deve conhecer muitas pessoas assim. é Aquela pessoa que é prestativa em demasia, tudo que você pede, a pessoa faz, tudo a pessoa está o tempo inteiro à sua disposição, né, a pessoa não consegue ali falar não, a pessoa ela vai construindo ali o castelo de todo mundo. Mas qual que é o problema? Naquela construção do castelo de todo mundo, a pessoa ela esquece as suas necessidades, ela não prioriza as suas necessidades, as suas questões vão ficando para trás. E assim como essa figura né, vai mostrando o castelo dos outros sendo construído, as questões dos outros sendo construídas, a pessoa toda ali animada, ajudando, fazendo, na hora que ela vai olhar para dentro de si, é um vazio um absurdo, porque... Com ela, a reciprocidade, muitas das vezes, não é a mesma. Nesse tipo de situação, a pessoa ela cria um padrão que as pessoas só vão gostar dela, que as pessoas só gostam dela, só vão dar valor para ela quando ela está fazendo algo para as pessoas. Ela acha que o valor está na ação, no fazer, no ser prestativo, né no prestar favor, no estar tá fazendo alguma coisa. Quantas pessoas né não são... Prestativas ao ponto de, de emprestar cartão de crédito, empre, emprestar dinheiro ou de estar tá emprestando né, coisas materiais e muitas das vezes quando recebe de volta, às vezes não recebe do mesmo jeito que, que emprestou. né E aí a pessoa ela vai olhar é, para a sua vida, muitas das vezes a sua vida não está como daquelas pelas quais ela ajudou a construir. Então é um fator muito complicado em que as pessoas têm que buscar um ponto de equilíbrio. O hiperrealizador. O hiperrealizador é aquela pessoa que ela acha que as pessoas só vão gostar dela se ele estiver realizando, se ele estiver ali construindo, tendo desempenho, tendo resultado. É uma pessoa que o tempo inteiro se mantém é, ocupada. É uma pessoa que não gosta muito ali de contatos e relacionamentos emocionais. Para ele, o foco na vida, o foco nas coisas está na realização. Você já viu aquela pessoa que está tendo ali a festa em, é, é, na casa, mas a pessoa está o tempo inteiro trabalhando, está o tempo inteiro, está lá na cozinha, está servindo as pessoas, está atendendo a porta, está fazendo isso, está fazendo aquilo, o tempo inteiro ocupado. Mas em momento nenhum a pessoa para para poder conversar, descansar, relaxar, aproveitar a festa. É um padrão muito comum, principalmente quando a gente encontra aí nas pessoas nos gestores né, de, de casa, né, são pessoas que realmente se constroem né, um padrão mental estabelecido na realização. As coisas têm que estar perfeitas dentro né, é, daquele padrão de realização que ela estabeleceu para a vida dela. E é uma coisa que é, consome muita energia, as pessoas não descansam e realmente é um complicador esse padrão mental. O outro padrão mental que eu quero... É, trazer para vocês aqui, é a pessoa né que se coloca sempre na condição de vítima. Lembram daquele desenho animado, do hard, né? Que ele, ó oh, céus, ó oh, vida, nada estava bom para ele. Tudo ele achava né é, algo para reclamar. A mente dele estava focada, a mente dele estava programada só no negativo. Não conseguia enxergar coisas boas. Ainda que acontecessem coisas boas sempre, é, ele manipulava a situação para enxergar pelo lado negativo e ele se colocar na condição de vítima. Geralmente, esse tipo né, de, de pessoa, esse tipo de, pedra, de, de padrão mental, são pessoas muito emotivas, são pessoas muito temperamentais, querem o tempo inteiro, através daquela manipulação né, é, do processo de vítima, tá chamando a atenção, conquistar a atenção das pessoas. Né? As pessoas elas têm, é, é, nessa situação, sentimentos íntimos, é, muito intensos e muitas das vezes ela busca a atenção para satisfazer justamente nessa carência, né? Esse, é, é... E muitas das vezes é uma pessoa que idealiza ser herói. Ela quer sair, né? É do processo de vítima, mas o ideal dela, o ela vai estar bem quando a partir do momento em que toda a atenção tiver voltada nela e a partir dali ela virar o Marte da história, ela virar o herói da história também é um padrão mental que, em exagero, traz muito sofrimento. As pessoas, muitas das vezes, se estressam em demasia e muitas das vezes é, têm uma visão deturpada da vida em função do processo vitimista que ela se impõe na vida. O hiperracional é aquela pessoa que tudo para ela é a razão. Até mesmo os relacionamentos é, é, pessoais, os relacionamentos sociais, tudo ela quer saber com números, não é? é? tudo ela calcula nos mínimos detalhes, é extremamente racional. uma pessoa que não gosta ali, de envolver no seu processo de escolha, no seu processo é, de decisão, nada emocional. É uma pessoa muito fria, muito calculista, uma pessoa muitas das vezes distante, ela não gosta que as pessoas entrem muito no mundo dela, ou se aproximem muito do mundo dela, porque ela entende que tudo tem que perfazer pela razão. E não é assim. Os, o, a teoria do cérebro triuno, que é o cérebro emocional, cérebro racional, cérebro operacional, fala que a busca pelo equilíbrio é que precisa perfazer o um processo do sistema decisório das pessoas. Nem tanto racional, nem tanto emocional e nem tanto operacional. É o equilíbrio e, através do equilíbrio, em cada situação, em cada circunstância, a gente produz melhor né, os processos pelos quais a gente é, precisa decidir ao longo da vida. O hipervigilante. O hipervigilante, você já viu aquela pessoa que ela não consegue descansar? Ela está o tempo inteiro alerta, acelerada, mas são pessoas que muitas das vezes acham que, em algum momento na vida, vai acontecer uma tragédia. Em algum momento, ela vai ser cobrada por alguma coisa. Em algum momento, as pessoas vão pegar no pescoço dela e, e cobrar. E aí, por isso, ela não pode relaxar, não pode descansar. É uma pessoa que, muitas das vezes, fica é, vigilante por muito tempo. São pessoas que têm dificuldade no sono. Até dormem. Mas dormem aquele sono raso, aquele sono que qualquer barulhinho tá acordando, está despertando, qualquer fala... Né, das pessoas próximas, ela está se despertando, porque ela tem que estar tá atenta, tem que estar tá ligada, porque o medo sucumbe, o medo não permite ela realmente descansar, relaxar, recarregar perfeitamente as suas energias. É uma pessoa que fica o tempo inteiro vigilante, alerta. É muito comum, muitas das vezes, quando as pessoas passam por um processo de, de ser vítima de um assalto, por exemplo, tem um momento ali de vigilância, tem um momento ali, né? Porque o susto de ser assaltado, o susto de, da sua vida ter ficado em risco, muitas das vezes, ali, né? Com uma arma na cabeça, ou, ou uma faca, enfim, um processo né, em que levaram ali é, 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 parte do patrimônio da pessoa. Então, a pessoa perfazer por aquele momento ali um processo de vigilância extremamente normal. Agora, a pessoa sem essas condições, ela se perfazer vigilante em função de construção mental, em função da leitura que ela perfaz no ambiente, não tem nada de saudável. O mais interessante é que todos esses processos sabotadores, eles são questões de momento, eles são mutáveis. Você pode, por exemplo, fazer o, o, o teste agora e se identificar em alguns desses processos no estágio elevado, e a partir desse autoconhecimento né, que você passa a ter desses processos, você passa a atuar para poder saná-los, trazê-los ao ponto de equilíbrio, para que realmente as questões na sua mente, na sua vida, possam ficar mais leves e aí você possa realmente é, é, continuar vivendo a vida com mais qualidade, com mais equilíbrio e de uma forma mais saudável. O inquieto. Você conhece aquela pessoa que ela vive dando tiro para tudo enquanto é lado? Uma pessoa que nunca está satisfeita com aquilo que está fazendo na hora, vive pulando de emprego, de emprego em emprego, nunca está nunca satisfeita com o emprego atual que está fazendo. Ou aquela pessoa que vive pulando de curso, começa a fazer um curso, ah, não é isso que eu queria, não. Aí vai para outro curso, ah, não é bem isso que eu queria, não. Uma pessoa que sempre foca no futuro. Ah, no futuro eu vou me encontrar, no futuro próximo curso vai ser melhor, o próximo trabalho vai ser melhor, uma pessoa que nunca está bem com aquilo que está fazendo na hora. É um inquieto, é a pessoa que não consegue se satisfazer, não consegue proporcionar ali na sua vida um processo de estabilidade, processo de, é, é, de segurança. Também é um sabotador muito complicado e que a gente muitas das vezes encontra é, é, com muita facilidade aí na sociedade. O controlador. O controlador é aquela pessoa que acha que ela tem que dar conta de tudo, ela tem que controlar tudo. Já viu aquelas pessoas que gostam de controlar os processos no trabalho, gostam de controlar os relacionamentos, gostam de controlar os relacionamentos dos filhos, gostam de controlar né, a, a vida das outras pessoas? É o processo controlador. É a pessoa que gosta de assumir todas as responsabilidades para si, não se sente segura, não se sente satisfeita com as outras pessoas no comando da situação. E qual que é o problema desse controlador? Ele manipula a situação até assumir o controle, manipula as circunstâncias. Né? Por quê? Porque para ele, o correto, para ele, o certo, é ele estar no controle de todas as coisas. E não é bem assim. Na vida, nós não controlamos muitas coisas. Na vida... Mal, mal, nós controlamos nós mesmos e, olhe lá, tem circunstâncias que a gente passa na vida que fogem ao nosso controle. Quanto mais a gente querer controlar o mundo externo. Então, o um controlador é algo que é muito sacrificante para aquelas pessoas que assumem esse padrão mental e se estabelecem de maneira exagerada dentro dessa seara, desse processo sabotador. O processo sabotador esquivo é aquela pessoa... Que não gostam de conflito. Aí, como ela não gosta de conflito, ela acaba aceitando tudo. Ela não gosta nem de se impor, porque ela acha que, se ela se impor, as outras pessoas não vão gostar mais dela, não vão mais amá-la. Aí é aquela pessoa que aceita fazer tudo, mesmo contrária à sua vontade. Às vezes, ela nem queria fazer alguma coisa, mas para ela não deixar é, as outras pessoas é, na mão, ou, ou as outras pessoas não a julgarem, ou ela não achar... Né, é, ela pensa que as outras pessoas vão julgá-la como uma pessoa, má, ela acaba aceitando, fazendo, ainda que, que não queria fazer. É uma pessoa que tem uma extrema dificuldade de falar não para as pessoas. Tudo é sim, 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 e é um trabalho muito complicado esse do esquivo, porque é uma pessoa que acaba é, trazendo para dentro de si, né, para o seu estado físico mesmo, muita angústia, muita amargura, muito ressentimento. Né? Aquela pessoa que queria falar, mas não fala, sempre tem um medo maior né? em relação a, a se posicionar em função é, é, justamente é, da atuação desse comportamento. E, por fim, falando dos 10 comportamentos sabotadores, a gente tem o um crítico. Né? E o crítico que eu estou falando é aquele crítico interno, é aquela pessoa que internamente, além de toda a ação, relacionada aos processos sabotadores, ele vive o tempo inteiro ali se criticando, e se criticando, e se julgando, e se analisando. É aquela pessoa que acabou de tomar uma decisão em alguma coisa, mas está ali pensativa, está ali refletindo, se tomou a decisão correta, se realmente era isso ou não era, ou se tivesse feito de outra forma, o resultado poderia ter sido diferente. E o problema é que, Muitas das vezes, o processo sabotador crítico ele se associa a outro processo sabotador e aí eles agem em dupla, em trio, enfim, agem continuamente, trazendo realmente uma situação extremamente desfavorável para a vida das pessoas. Então, o sabotador crítico, muitas das vezes, ele não age sozinho. A pessoa está lá, prestativa, controladora, hipervigilante, mas sendo crítica também, o que acaba é, complicando a situação. E como que a gente é, pode amenizar esse processo? A gente ameniza esse processo através né, do autoconhecimento, da gente se conhecer, ah, a partir de então, ah, eu tenho uma característica controladora, tenho uma característica hipervigilante, estou atento. Né? Então, a partir disso, vou identificar todos os processos que decorrem dessa situação e tentar amenizar, tentar equilibrar, tentar me sentir... É, é, é mais tranquilo, apesar de não é, é, continuar a, a alimentar esse processo sabotador. Então, né, a pessoa que fazia a maionese pequenininha lá, quadradinha, perfeitinha, agora ela, né, faz a maionese com pedaços grandes. Ela faz uma maionese em meia hora e pronto acabou. No final das contas, ela entende que o sabor é o mesmo, que as pessoas vão se alimentar da mesma forma, não precisa né, daquela atuação perfeccionista exagerada. Então, a partir dessa identificação, é o primeiro trabalho que a gente faz para poder se desfazer do processo sabotador. Mas é claro que um processo é, terapêutico bem feito através de, um, de, um, de uma sessão terapêutica, né, de um especialista, pode ajudar e, inclusive, atalhar né, para que esses processos possam rapidamente chegar a seu estágio de equilíbrio. E aí, eu quero falar com vocês do poder da autossugestão. O poder da autossugestão é uma ação fantástica que você pode fazer todos os dias e melhorar o seu processo na sua vida, dia após dia, através justamente do autoconhecimento, do tamanho que é o poder da autossugestão a partir do momento que a gente é, passa a utilizá-lo a nosso favor. O poder da autossugestão, antes... Que eu explique para vocês, eu quero explicar para vocês é, como que nós, a ciência, né, ela chegou a compreender esse poder da autossugestão. Provavelmente você já deve ter escutado falar no efeito placebo. O que é, que é o efeito placebo? A pessoa está ali com dor de cabeça e aí ela vai procurar um médico. E aí ela procurou um médico para poder sanar aquela dor de cabeça. E aí o médico vai lá, na hora que atende ela, diagnóstica ela ali realmente ali só com a dor de cabeça, e aí ele vai lá e dá um comprimido para ela, e fala, olha, você vai tomar esse comprimido aí, vai melhorar, vai passar essa dor de cabeça. Aí a pessoa vai lá, toma o comprimido, e realmente a dor de cabeça passa. Aí ela volta no médico, pro retorno, e aí fala, não, doutor, aquele remédio foi bom demais, viu? Porque a minha dor de cabeça realmente naquele dia ela passou. E aí o médico vira para ele e fala, olha, aquele remédio não tinha princípio ativo nenhum. Aquele remédio era um remédio feito de açúcar. Mas a sua crença de que ao tomar aquele remédio, você é, se curaria da dor de cabeça, foi o responsável pela cura. Então, na realidade, foi a crença, não o princípio ativo, porque o princípio ativo era inexistente no comprimido. E o que, que é o efeito nocebo? O efeito nocebo é parecido. A pessoa vai ao médico, que está com dor de cabeça, e pede um médico um remédio para poder sanar aquela dor de cabeça. Aí a, o médico vai dar o remédio para a pessoa, a pessoa toma, a dor de cabeça passa. E aí, a pessoa, é, e aí o médico vira para ela e fala, olha, na hora que você for tomar esse remédio, vai curar a dor de cabeça, pode tomar que a dor de cabeça vai passar. Mas você pode sentir aí uns efeitos colaterais, você pode sentir aí uma tontura, uma náusea, isso aí é muito comum quando toma esse remédio. Aí a pessoa toma o remédio, a dor de cabeça vai embora e realmente ela sente os efeitos colaterais. Aí quando ela volta ao médico, para o retorno, é, ela fala com o médico, olha, a dor de cabeça realmente passou, mas eu senti os efeitos colaterais da tontura e da náusea. Isso aí, o médico vira para ela e fala, olha, o remédio não tinha princípio ativo nenhum, o remédio era feito de açúcar, mas o fato de você crer o remédio ia é curar a dor de cabeça, que você ia realmente sentir a dor de cabeça, foi o responsável pela dor de cabeça acontecer. Então, tanto o efeito placebo quanto o efeito nocebo, eles explicam o poder da autossugestão, o poder da crença. A partir do momento em que a pessoa, ela creu que ao tomar o remédio, a dor de cabeça ia embora na primeira situação, ao tomar o remédio, na segunda situação, a dor de cabeça ia embora, mas ia ter os efeitos colaterais. Nas duas situações, a crença dela é que foi a responsável realmente pelos efeitos que ela sentiu. Então, o que é a autossugestão? A autossugestão é uma técnica psicológica que a gente influencia, a gente mesmo, através das palavras, através do pensamento. A partir do momento em que a gente crê em uma coisa, aquilo começa a acontecer internamente na crença. E aí a gente se influencia através das palavras. Agora, o que, que acontece? O problema é que essa influência ela acontece tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Então, se a pessoa ela crê que ela não vai conseguir fazer alguma coisa, ela não precisa nem fazer, que com certeza ela não vai conseguir fazer, mesmo que em algum momento ela vai produzir um processo auto-sabotador que vai sabotá-la. E aí o que, que vai acontecer? Eu não falei... Não, não disse que eu não conseguia, que eu não sabia, que eu não podia. Mas, na realidade, tudo começou lá na crença. A autossabotagem começou na falta de confiança, na falta ali dela crer em si mesma. E pode funcionar pela positividade também. Muitas das vezes, a pessoa não fez uma situação. Mas aí, ela crê que ela vai conseguir, ainda que erros aconteçam durante o processo. E se ela persistir, permanecer e aprender com os erros, provavelmente ela vai conseguir fazer. Foi o que aconteceu com o Henry Ford. Henry Ford, o criador da Ford, ele, na, na, na época dele, ele, antes de criar a Ford, ele faliu quatro empresas. E, mas ele acreditava no processo, ele acreditava no empreendedorismo, ele acreditava que ele seria um empreendedor é, é, de sucesso. E ele não desistiu. Aqueles fracassos que ele teve antes, ao invés de desanimá-lo, ele pegava os erros que ele tinha cometido, melhorava o processo, aprimorava o processo, e seguia adiante em busca do quê? Do sonho de ser empreendedor. Até que chegou na quinta tentativa, ele criou a Ford, que é a empresa de veículos que a gente conhece até hoje. Então, a autossugestão ela é poderosíssima. E a autossugestão ela tem três leis. Leis estas que, se a gente poder utilizá-las, a gente vai conseguir melhorar em muito os processos na nossa vida, na nossa carreira, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, onde quer que a gente esteja. E a primeira lei é a lei da atenção concentrada. O que é a lei da atenção concentrada, ela fala? Ela fala que quando a gente acredita que quando a nossa mente está unida com o nosso corpo, com o nosso esforço físico, as coisas elas vão acontecer. O jogador de futebol Dante, eu adoro o exemplo dele, porque o Dante, ele era um jogador lá na Bahia, é, na época da, de infância e adolescência, que ele era muito ruim. Ninguém gostava de jogar com o Dante porque ele era muito ruim de bola, era o último a ser escolhido né, no, no bairro dele. Mas ele queria ser jogador de futebol profissional, ele queria viver da bola, ele queria ser um jogador profissional e não um jogador profissional qualquer. Ele queria... É ser um jogador profissional, famoso, ganhar altos salários e ele acreditava naquilo. Pode ser que naquela época Dante escutava mil e uma as histórias das pessoas que queriam tirar isso da cabeça dele, mas ele não desistiu. Ele focou a crença e o corpo dele trabalharam em conjunto. Ele treinava, 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 treinava todos os dias. Treinava sozinho, treinava com os amigos até que ele se tornou bom. Se tornando bom, foi jogar é, num time lá na Bahia, e daquele time que ele foi jogar, ele foi visto por olheiros internacionais que o levaram a jogar em grandes times na Europa. O que, que o ganho, o, o Dante, ele conseguiu? Ele conseguiu o que 99,9% dos homens sonham, mas não conseguem, se tornar jogador profissional e um jogador profissional de sucesso, jogar uma Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Mas o que, que o Dante ele fez? Utilizou a lei da atenção concentrada. Ele acreditava nele mesmo. Ainda que os outros não acreditassem, ele acreditava nele. Qual que é a segunda lei? É a lei do esforço contrário. Inclusive, a lei do esforço contrário, ela se remete à primeira lei é, em uma circunstância. Porque a lei do esforço contrário, ela fala o seguinte. Se você não acredita, se a sua mente, se você não crê, se você não acredita que algo possa acontecer não adianta nada se esforçar para que aquilo aconteça, porque em algum momento alguma coisa vai dar errado. Então, ou seja, a lei do esforço contrário, ela quer nos remeter à primeira lei, para que a gente possa, então, colocar a mente e corpo trabalhando em uma unidade só, em busca daquele sonho, daquele propósito que a gente quer alcançar na nossa vida. E, por fim, a terceira lei, que é a lei do sentimento dominante. O que, é que a lei do sentimento dominante ela fala? Ela fala que se a gente só fica perfazendo as coisas que a gente quer conquistar na vida no âmbito da imaginação e a gente nunca tira da imaginação para colocar na prática e através das tentativas a gente conquistar aquilo que a gente quer, nunca nada vai acontecer. Então, a lei do sentimento dominante, ela fala que nós precisamos não só ficar mirando os processos da nossa vida é, e as ideias na mente. Em algum momento, a gente tem que tirar isso da nossa mente, colocar em prática, fazer, acreditar que é possível e unir mente e corpo numa unidade que com certeza as coisas elas vão acontecer. Por que muitas das vezes as pessoas sonham e não conquistam as coisas? Porque as pessoas elas criam na sua imaginação crenças limitantes e essas crenças limitantes impedem elas de alcançar o que elas é, gostariam de alcançar na vida então muitas das vezes as pessoas elas pensam né ah isto não é para mim ah eu já estou velho para tal coisa para tal coisa já viu que as pessoas passam dos 40 anos acham que não tem que estudar mais acha que não tem que aprimorar mais acha que não tem que evoluir
0: mais muito pelo contrário enquanto a vida né a
1: esperança enquanto a vida as pessoas podem evoluir podem crescer né Aquelas pessoas que, antes de começar a fazer uma coisa, nem tentou, já está falando que não vai conseguir, ou que a pessoa ela já acha que ela não tem sorte, então nunca as coisas vão acontecer, ou aquelas pessoas que usam a desculpa de não saber fazer para não fazer, né? não sabe fazer, aprende, se esforça. Pode ser que você não nasceu com um dom numa determinada coisa, mas isso não quer dizer que a falta do dom não vai fazer você aprender. Às vezes você vai levar um tempo maior do que aquelas pessoas que têm dom levam para poder fazer uma coisa, mas isso não quer dizer né, que você não vai fazer. Então são tão, todas as crenças né, que as pessoas vão é, é, administrando na vida, vão assimilando na vida, vão produzindo ao longo da vida, através daquela influência que nós falamos lá no início, né, da influência do meio ambiente, da influência... É, é, da escola, da influência da família, da influência né, dos amigos, aí as pessoas vão é, assimilando essas crenças, vão sendo influenciadas, né, vão formatando ali processos mentais, criando crenças limitantes. Né. É muito comum até os 12 anos formatar muitas crenças limitantes, chega na vida adulta, tem que desfazer dessas crenças limitantes. Por que os consultórios hoje né, de psicanálise, de psicologia, de terapia estão lotados? Justamente porque chega na vida adulta, as pessoas estão vivendo ciclos que elas não conseguem interromper, ciclos de crenças limitantes, ciclos de situações que elas não conseguem enxergar e quebrar para poder seguir adiante, para poder dar um passo além daquilo que elas querem conquistar na vida. Mas elas perfazem a vida presas nessas crenças que vieram formatadas e que tratam como verdade absoluta, que tratam como uma coisa quase que enrustida né, na mente delas, na vida delas, e que realmente não tem é, é, valor nenhum. E o que, que essas pessoas, então, elas têm que começar a produzir? Começar a produzir pensamentos positivos, e não é uma positividade tóxica, não é uma positividade oba-oba, não é como nós falamos aqui, em relação aos processos sabotadores, assim como a autossugestão, né, tudo passa a partir do processo de autoconhecimento e do, um, da, da maneira como a pessoa se vê, se enxerga e acredita. Então, tudo começa a partir do acreditado, da pessoa entender, de se colocar à disposição para que ela possa, então, desenvolver aqueles processos. E aí, sim, ela falar e repetir para si todos os dias que ela pode, que é possível, que ela consegue, que ela é capaz, que ela é aprende, certamente... É, vai fazer a diferença na vida né, das pessoas. E um pouco né, dessa história é, que eu pude contar hoje para vocês, vocês encontram é, comigo aí, no, me seguindo aí nas redes sociais, está aí na tela né, o meu Instagram, está aí o meu site, também o meu Linktree, lá no meu Linktree né, encontra o link ali do, dos meus livros, né? esse livro, Três Segundos Escolhas que Transformam a Vida, né? um livro que já foi mais de 15 mil exemplares vendidos, Brasil afora, é um sucesso justamente porque as pessoas elas ainda não entenderam qual que é a importância do processo de escolhas na vida, o processo de tomada de decisão é fundamental, as pessoas vão reagindo à vida de qualquer maneira e nós não temos que reagir à vida de qualquer maneira, nós temos que reagir à vida conscientes reagir à vida de acordo com aquilo que a gente quer conquistar na vida. E eu vou deixar aqui na tela é, para vocês o, o meu, o meu é, QR Code para que vocês né, possam aí, é, fazer a captura do QR Code e esse QR Code ele vai realmente destinar a, ao meu LickTree onde você encontra todas as minhas redes sociais, onde você encontra todos os links ali dos vários livros que eu já escrevi, né, ao longo da minha carreira, da minha vida, te convido a me seguir também. Eu tenho certeza que, a partir de você colocar esse conhecimento em prática, vai fazer uma diferença e tanto na sua vida, e eu espero ter contribuído um pouquinho nessa tarde e noite hoje com vocês né, nesse processo. Muito obrigado.
0: Bacana, maravilha. Renato, olha só, já quero deixar aqui em público, para ficar registrado aqui, o nosso convite para você voltar e dar mais palestras aqui, mais apresentações, de acordo com sua disponibilidade, seu interesse, se você puder fazer isso, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, seu conteúdo é riquíssimo, eu quero lembrar para todos que nos acompanham aqui, que os nossos convidados aqui, eles são voluntários, eles vêm aqui porque eles querem compartilhar né conhecimento quer fazer do, do nosso uh, da nossa nação de modo geral uma nação melhor com pessoas mais produtivas mais harmônicas mais equilibradas como é o caso aqui do, 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 do Renato nosso convidado que está até em outro estado não está aqui em São Paulo está lá em Minas mas graças à tecnologia pode estar aqui conosco e justamente nesse contexto, Renato, que eu quero te agradecer profundamente por esse despojamento seu de compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco e a sua disposição e disponibilidade. Então, em nome de toda a diretoria do CRES, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos por, por, esse, por esse seu comportamento doador, né? de estar aqui conosco, doando um pouco da sua experiência, das suas pesquisas, aí, do seu conhecimento, para que a gente possa, então, ser, ser humanos melhores né? e, consequentemente, profissionais melhores também. Né? Então, muito obrigado pela sua... Uh, participação aqui, né, uh, uh, graciosa, né, voluntária, porque olha só, o Cresce não paga nem um centavo para os nossos convidados, eles estão aqui realmente porque querem compartilhar, olha que bacana. Para a gente encerrar então a nossa, a nossa live aqui, Renato, eu deixo um abraço para quem nos acompanha, te agradeço mais uma vez, quero deixar um abraço para e deixo aqui então sua mensagem final para o nosso público.
1: Bom, primeiramente, eu que quero agradecer pela oportunidade de poder contribuir um pouco o meu conhecimento para toda essa audiência do Cresce, que é fantástica, agradeço a diretoria, o presidente, a todo o pessoal de suporte que são extremamente dedicados e nos deram um suporte fantástico para que esse momento acontecesse, um abraço a todos, é, quero deixar à disposição, voltarei todas as vezes que forem possíveis e necessárias, né? Eu, eu falo o seguinte: o conhecimento não é para transformar em obesidade mental, ele é para ser compartilhado, né? Então, é, é, eu faço de maneira graciosa, com muito carinho, com muito amor é, essas palestras, porque realmente eu sei que eu tô fazendo a diferença para um mundo melhor. E é interessante, Anderson, quando você fala, né, é, é, na questão da gente poder encerrar e a vontade de compartilhar mais e mais e mais. Mas fica aí. Né, para uma próxima oportunidade. Mas eu quero dizer para a nossa audiência, e já fica aí o meu abraço, por terem né, agora nessa tarde, noite, aqui nos acompanhado. Sei que, que pessoas em todo o país acompanham a TV Crescer, e alguns ainda estão na tarde, né, nos fusos horários aí do Brasil, e eu quero falar com vocês o seguinte, olha, terapia sempre é entre duas pessoas. Terapia nunca é você fazer uma autoterapia. Autoterapia não existe. Muitas das vezes as pessoas têm uma falsa crença. Eu sou meu psicólogo, eu sou meu psicanalista, eu sou meu terapeuta. Isso não existe. Uma terapia é sempre entre um profissional e uma pessoa que tem um problema pontual ou às vezes quer se descobrir, quer se autoconhecer. Então, se hoje essa live despertou em você alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas questões que você nunca ouviu falar e às vezes você está em dúvida se você tem ou não tem, procure um profissional da sua confiança, aí na sua cidade, de maneira presencial ou virtual, aqueles que você considera né, ser da sua confiança, aí procure, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu passei por um processo terapêutico com um profissional lá atrás que fez toda a diferença na minha vida. Eu era advogado, advogava, e eu, inclusive, fiz uma transição de carreira em função justamente de me descobrir, de passar por um processo de autoconhecimento, aonde eu entendi que eu não queria viver por toda a minha vida praticando a advocacia. Eu queria viver mais próximo das pessoas e ajudando as pessoas e me redescobrir terapeuta e neuropsicanalista. E é isso que faço todos os dias com muito carinho e com muito amor eu não saberia isso se eu não tivesse passado por um processo terapêutico, se uma pessoa não tivesse me ajudado a me passar por um processo de autoconhecimento que fez toda a diferença na minha vida e eu conto um pouquinho dessa história nesse livro. Então, Anderson, é essa a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Um grande abraço e uma boa noite a todos.